0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十一年九月二十九号，星期四，农历是人一年虎年的九月初四。好，照例先微开始来掌握最新的天气啊。线上连线请教的是中央气象局的预报员张承传先生，承传早安
1: 。主持人早安，听众朋友大家早安。今天各地大多还是属于晴到多云的天气。午后的话，在西半部山区跟金山区平地会有些局部的短暂阵雨。那白天会有点热，而且紫外线也偏强。在西半部的高温普遍都可以来到三十三到三十五度，其中在南投地区跟大台北本地会有局部三十六度以上高温发生的几率。而东半部的高温则在三十、三十一度。至于各地早晚的低温在二十三到二十五度左右，日温差会稍微大一些。早出晚归，请留意温度的变化。而、呃、位在琉球东南东方海面的第18号台风洛克，凌晨两点距离台北东方有一千零三十公里远，未来会朝着日本的南方海面移动，对于它湾没有直接的影响
0: 。那谢谢陈传提醒，也提供给大家参考哦。今天持续受到偏东风影响，所以呃，在中午前后，特别南投地区可能会稍微热一点哦，会出现36度以上的高温。其他各地则要留意日夜温差大，有慢慢哦白天有秋老虎的感觉了。早出晚归，留意温度。方面的变化，美股道琼今天大涨五百四十八点，连六黑止步。英国央行宣布购债稳定金融市场，现扭转了抗通膨的货币政策紧缩路线，也刺激美债殖利率重挫，股市强弹。齐海伦的报道
2: ：美国股市走扬，道琼工业指数今天中场大涨了五百四十八点七五点，涨幅百分之一点八八，收在两万九千六百八十三点七四点。标普五百指数上涨了七十一点七五点，涨幅百分之一点九七，收在。三千七百一十九点零四点，科技类股为主的 n a 纳斯 a 克指数上涨了两百二十二点一三点，涨幅百分之二点零五，收在一万一千零五十一点六四点。费城半导体指数上涨了二十九点二一点，涨幅百分之一点二二，收在两千四百二十七点二六点。英国央行英格兰银行 BOE 干预拯救债市，消除了投资人疑虑。美股主要指数今天是强谈坐收，一甩最近沉重跌势，而欧洲股市也小幅收红。先前英。英国新首相特拉斯宣布了激进减税计划，引发了英镑狂贬，债市面临抛售潮。英国央行紧急干预市场，宣布购买长期国债，避免发生金融危机。英国广播公司 BBC 报道，英国央行将以紧迫速度开始购买政府长期债券，希望能恢复市场秩序。英格兰银行警告，市场如果持续大幅波动，英国将会面临重大金融稳定风险。记者齐海伦报道。
0: 台今年 ADR 收到苹果拖累，收盘跌幅 1.23%72.13 美元；而联电 ADR 收在平盘 5.85 美金。今年苹果收盘跌幅收窄到 1.27% 报 149.84 美元。深夜收盘的欧洲股市，因为刚才有提到哦，英国央行英格兰银行宣布要购买长期国债，恢复市场的稳定，所以欧洲股市主要指数都是收小红的。伦敦股市涨20点，七0零五点；法兰。兰克福指数涨四十三点，一万两千一百八十三点。巴黎 CAC 指数涨十一点，收在五千七百六十五点。美股升息，全球股灾，台股昨天挡不住外资提款，大跌了三百六十点，掼破一万三千五百点，收在一万三千四百六十六点，写下创下二十二个月来的新低，而成交量放大了，放大到两千两百四十六亿，三大法人卖超一百四十亿元，国安基金已经决定了，提前在十月六号要开会。台股惨跌，昨天晚间最新的融资余额统计出炉，融资大减四十八亿。如果加上二十七号减少的六十六亿，两天之内融资余额已经清出了一百一十四亿元。现在融资余额降到一千七百九十七点三亿，所以很多人开始担心融资卖压触动了断头追缴警铃，所以盘市可能还会崩跌。昨天证交所发出了新闻稿说，信用交易的担保维持率是一整户，也就是。融资融券合并计算，所以昨天市场信用交易担保维持率平均值是百分之一百五十七，并没有达到断头门槛的百分之一百三十。除了台北股市之外，台币呢？昨天因为连准坏的鹰派立场，助攻美元指数再度飙破了一百一十四点五，所以非美货币要亚洲货币还是倒成一片。人民币破底，台币对美元收盘收在三十一点八七，兑换一美元贬值了九点一分。继续写下超过五年半来的新低。台北及元泰外汇市场总成交金额是十四点二五亿美金。央行近期持续干预足贬，否则台币早就贬破三十二块钱。但是，因后市国际美元强势的状况，短期之内应该不会改变，所以市场担心哦，最近台币恐怕就要面临三十二元的保卫战。央行总裁杨金龙今天会到财委会进行业务报告，外界关注央行对于资金持续流出台币。贬值的看法，而央行上半年已经进场净卖汇 82.5 亿美金，足贬台币，要维持台币汇率动态的稳定。央行总裁杨金龙前天在立法院被询的时候，讲到了外汇管制的议题，备受各界关注。昨天央行特别发了新闻稿澄清表达立场，强调如果两岸紧张或美国大幅升息，导致短期外资大量撤出，央行也不会采取外汇管制。希望呢借由这一次的澄清啊，能够稳定市场的信心。亚洲开发银行年会26号到30号在菲律宾的亚银总部登场，财政部长苏建荣代表台湾参加。苏建荣表示，美国升息会影响到台湾的实体经济，还有金融面。台湾的经济跟出口前八个月都是两位数成长，不过他认为第四季可能会降到个位数了。接下来财政部密切关注后续的发展。国泰金昨天也发布第三季的经济预测，下修今年我国成长到百分之三点二，而明年剩下百分之二点七，整体预测比主计总处、比央行的预估值还要低。最主要的关键原因是对出口展望以及民间投资动能的担心，特别是八月出口年增率从两位数降到百分之二，差别相当大哦，呈现断崖式的下跌。那国泰金认为这是相当大的警讯。国庆空中兵力预演又来了。前天清晨五点多，已经有民众看到国军战机还有空勤总队直升机飞越总统府。而今天清晨五点五十分到等一下哦，早上七点四十分进行第二次的预演。国军表示，今年参与空中兵力展演的永英高教教练机要取代部队训练机 F 5战机进行编队冲场，象征的是星火传承。而国庆筹备委员会说，最近陆陆续续进行相关团体的彩排，星期一跟昨天呢，也进行了夜间的表演作业，同时在府前广场进行表演团体跟三军乐仪队的走位，希望呢国庆当天的表演一切都能够顺利进行。美国众议院共和党人提出了众议院版本的台湾政策法案，相较参议院外委会在月中通过的版本，而众议院版呢保留了敏感的外交条文，同样也计划未来五年内要提供台湾65亿美元的军援，加快美国对台军售，解除台湾人员执行公务期间不能够展示国旗等等主权象征符号的限制。刚才提到，授权在五年内提供台湾大概65亿美元台币换算 2,089 亿元的军援，备受各界关注。先前美国的行政部门对参议院版本的部分条文是有疑虑的，担心会挑战美国的意中政策，所以参院外委会通过版本，把驻美代表处更名案改为建议性质的国会意见，同时移除美国在台协会 AIT 处长任命案必须经过参议院同意的要求。不过，根据今天美国国会议员公布的众议院版本摘要，众院版本的法案呢，这两个条文都保留下来了。美国这一届会期是明年一月期满，众议院版本台湾政策法案出炉之后，渴望加快立法程序。不过因为两院版本还是有差别的，所以必须要交过协商。根据美国的立法规则，参众两院必须通过同样的版本法案，才能够把提案交给美国总统签署之后正式生效。美国政府今天在白宫跟太平洋岛国领袖举行峰会，承诺提供更多援助跟强化外交关系，对抗中国在太平洋地区的影响力。美国国务卿布林肯说：“中国在该地区日益独断。”法新社说，太平洋十二个岛国领袖在华府出席为期两天的高峰会，而另外两国呢是派代表参加，澳洲、纽西兰以观察员的身份出席，而这也是华府第一次举行太平洋岛国的白宫高峰会。美国媒体报道说，美国前总统川普昨天警告，第三次世界大战可能因为乌克兰或台湾而爆发。俄罗斯总统普京威胁要动用核武。他说呢，现在是最糟糕而且危险的时刻。英国媒体报道，川普对于可能发生是第三次的世界大战的预测，主要原因是基于俄罗斯跟乌克兰今年二月开始爆发大战，还有国际上对岛国台湾以及对中国自主权的问题日益加剧的争执。所以呢，他昨天警告说，第三次世界大战哦，非常有可能因为乌克兰或者是台湾而引爆。美国前国务卿蓬佩奥接受《自由时报》邀请到台湾来访问，这是半年内第二次来了，参与在高雄主办的第一届全球台商经贸论坛，同时访问南台湾。蓬佩奥今年第二次访问台湾，他在演讲的时候再度重申，台湾不需要独立，因为本来就是个独立国家。而他接受《自由时报》专访时，他也强调哦，美国政府应该正式承认台湾作为一个主权独立国家的现状。单纯宣布大家已经知道的事实，对世界、对美国、对台湾来讲，他认为更加的安全，因为可以降低战略模糊的风险。对此，大陆国台办发言人朱凤莲痛批，民进党当局一再鼓动他窜台招摇撞骗，花了台湾老百姓多少血汗钱，应该要有所交代。他重申，只有坚决的遏制台独，才能够确保两岸关系的和平发展。至于在俄乌情势部分呢，俄罗斯侵略乌克兰战局大逆转，乌克兰当局最近收复了大量的失土。俄罗斯总统普京宣布局部动员令，征召30万的后备役军人参战，也在四个乌克兰地区举办入俄罗斯公投，结果出来了。那亲俄官员说，大部分居民都是赞成加入俄罗斯的。不过，美国白宫新闻秘书尚皮耶告诉记者说，美国永远不会承认这些非法的并吞企图，会跟盟友跟伙伴合作，对俄罗斯以及俄罗斯境内的个人跟团体实体哦，实施更多的经济惩罚。在俄罗斯有一套内部的护照系统，部分曾经是苏联加盟共和国的俄罗斯旁边的邻国呢，他们是接受这种某种形式上相当于身份证的文件，所以俄罗斯人可以拿他们的内部护照到亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克、还有吉尔吉斯等等。普罗斯宣布，呃，在俄罗斯宣布要动员令之后，很多俄罗斯的年轻男子已经都到这些国家去了。克里姆林宫今天表示，在乌克兰的特别军事行动必须要继续下去，至少要进行到占领整个乌克兰东部顿内茨克州。俄罗斯入侵到现在，除了克里米亚之外呢，还占领了如乌干斯克全境、扎波罗热、赫尔松以及顿内茨克，其中顿内茨克 40% 的土地是在乌克兰的掌控之下。美国驻俄罗斯使馆则发布警告说，现在俄罗斯政府正在动员公民加入军队，可能会征召持有美国、俄罗斯双重国籍者入伍，所以他们还叫这些还在俄罗斯境内的美国公民赶快离开，否则呢，可能就要被征召去打仗了。俄罗斯总统普京支持兼并乌克兰大部分的领土的假公投，他还警告西方国家说，会运用核武保卫国家的说法并不是虚张声势。而北大西洋公约组织今天说没办法接受这样的说法，而且警告会有非常严重的后果。另外，欧盟则表示，连接俄罗斯跟德国北溪一号跟二号天然气管线漏气，很显然是被蓄意破坏。莫斯科则表示说，美国总统拜登有义务回答华盛顿到底是不是幕后的主使者。美国副总统贺锦丽在日本参加前日本首相安倍晋三国葬之后，今天访问南韩。造访戒备森严的非军事区，南韩跟美国官员都说，此行会展现华府对南韩的安全承诺，表达美方的坚定。就在美国副总统贺锦丽访问南韩前夕，北韩疑似又发射了弹道飞弹。日本放送协会 N H K 报道，日本海上保安厅昨天晚间说，北韩试射了可能是弹道飞弹的物体，而这名飞行物向东飞行坠入日本海，现在初步认定应该是落在日本专属经济水域之外。继续来关心国内的政治话题哦。传闻要取代 TVBS 入驻第五十六频道的静电视新闻台，今年的一月十九号取得执照。时代力量立委陈昭华公布了三段录音档，说去年十二月董作培伟在静电视股东会上表示，葛奎苏贞昌已经叫 NCC 主委陈耀祥赶快让静电视拿到执照，而英系的要角洪耀福也跟陈耀祥说，这是总统的旨意，不管谁做行政院长，这都是要做的事。是哦，而外传现在进电视新闻台整个声涉过程当中，府院都介入，所以国民党昨天开了记者会，呼吁蔡总统跟苏贞昌必须要出面讲清楚张伯仲的报道
3: 。新北市议员陈伟杰质疑 NCC 早已成为民进党的附随组织，过去用它来排除异己，现在更私相受受，所有人都无法接受 NCC 成为前置言论自由的工具，对此 NCC 必须出面交代清楚。为何会在总统或阁揆指示后就让静电视强度关山？文传会主委洪孟楷发现录音档曝光后，尽官府院第一时间都否认，但却只否认不提告。如果认定这是假新闻，为什么不敢让检调介入调查？究竟在心虚什么？洪孟楷提到，新设新闻台过程看起来是有政治力高度介入，检调应该主动立案调查有没有政商利益输送。NCC 主委陈耀祥听命行事，看起来总统院长直接向行政机关下指导旗，明显已经不独立客观，应该要立即辞职道歉下台负责。蔡文总统、孙昌院长不要再神隐了，公开向国人说明。国民党痛批 NCC， 其实早就沦为绿营的打手和傀儡，而民进党在野时不断高呼党政军退出媒体，现在反而把黑手伸入媒体。所作所为都是在践踏第四权，践踏媒体从业人员的尊严和骄傲。中广记者张伯仲。台北报道
0: ，进电视新闻台争议不断。先是在设立初期就传出有党政高层介入施压 NCC 等等消息，而日前有线电视系统经营者申请移频 TVBS 新闻台同时上架进电视新闻，又引起了很多的讨论。NCC 昨天针对进电视在部分系统台上架八十六频道进行排案审查，汇中进电视总经理蔡仓波他坦言说。没有到有线电视系统上架，就好像新生儿没有奶水一样哦。他们本来希望能够上86频道，挤进黄金频道、55频道、TVPS 的频道呢，并不是他们的本意。现阶段财务没有办法负担，他们不敢效想55频道能到86频道就阿弥陀佛了。强调被申请定频55频道进电视是被动的，并不是主动。那因为进电视现在资金流确实有所不足，也没有提出增资的计划。所以，昨天 NCC 部分委员要求进电视，必须要后续补件来说明他们的财务状况。媒体人周玉克最近涉嫌利用媒体霸凌前中国小姐张淑娟，引起了很多民众不满，纷纷向 NCC 提出检举。昨天 NCC 也证实哦，已经接到超过九十五件的检举案投诉呢，他的言论不实。NCC 昨天说，周玉蔻主持的《辣新闻152去年12月20号播出的内容没有落实事实的查证，这跟严宽恒有关系哦。这个内容，那开罚台币40万。这段节目是去年在中二立委补选期间，周玉蔻指控说严宽恒方面呢，一个人拿十张身份证去投票。好，这样指控没有落实事实查证。NCC 昨天重罚40万块。美国《时代》杂志今天公布了次世代百大人物的名单，创阔台湾联盟理事长吴一农入选为领袖人物类别的代表之一，而美籍台裔的波士顿市长吴米也在这个项目。撰文的坎贝尔表示，吴怡农入选原因是他想让每位台湾人知道如何保卫自己的社区。他点出，在中国大陆威胁渐增的背景之下，吴怡农倡议台湾公民接受急难救助训练，来应对天然跟人为的灾难，这是他入选《时代雜》杂志次世代百大人物相当重要的原因。本土新冠病例昨天新增四万八千四百二十一例，比上周三增加百分之三点七。疫情中心指挥官王必胜说，本周连续三天确诊人数都是微幅上升的，不过以绝对数字来看，都比上上周少，所以判断现在是疫情高峰之后的高原期，整个未来走向还要再做观察。而第一阶段的边境解封今天正式上路，全面恢复免签待遇，每周入境上限提高到六万。人次居家检疫已经可以一人一室了，而众所期待全面取消入境隔离，改为零加七。昨天王必胜说，等行政院会今天决定之后，如果如期在十月十三号开放国门，国内两万四千多家的防疫旅馆，最快十月十五号就会全数退场。如果零加七真的上路，一周入境人数会拉高到十五万人，影响最大当然是取消进团令，国外旅客到台湾来不必再隔离了。那如果观光团客出现确诊个案，王必胜说。外国入境的团客、自由行的旅客，确诊通报流程原则上跟国内一样，只要快筛羊就由医师视讯或者是实体看诊进行诊疗跟通报。而确诊之后呢，后送到集中检疫所或加强型的防疫旅馆隔离治疗，费用会要求这些外国人到台湾前必须先买保险，通通都是保险费来付。那旅行团当中，如果有人确诊，其他团员可不可以继续行程呢？王必胜表示，哦，同行者是用现在零加7的自主防疫，只要拿两天内快筛阴性证明，就可以外出继续他的旅游行程了。而从十月三号开始开放第二阶段对象接种莫德纳次世代的双价疫苗，施打间隔至少十二周八十四天。而 Novavax 疫苗从九月三十号开始开放十二岁到十七岁的青少年追加剂接种，可以跟基础剂不同品牌，可以打不一样牌子的疫苗。马上流感的流行期也要到了，所以指挥中心说，今年度的公费流感疫苗分两阶段开打，第一阶段10月1号就可以开打了，那第二阶段是11月，而且呢，指挥中心定调，新冠疫苗跟流感疫苗是可以同时接种的。另外，新冠肺炎疫苗去年推出不久之后，全美很多的女性在社群媒体上分享自己有一些很奇怪的副作用，其中也包括了经期大乱。好，根据一项针对全球近两万人做的研究说，打新冠疫苗可能会改变月经周期，跟没有打疫苗的人相比，打疫苗的经期平均会慢一天左右。不过，对大部分人来讲哦、啊，很快就会回复了，所以没有迹象显示说。呃，经期大乱的这个副作用呢，会影响到未来的生育能力。中华男篮史上第一位规划球员，九年前规划为中华民国国籍的新台湾人戴维斯，最近有相当多话题哦，是在争论说他到底算不算本土球员。来听听看记者陈凯的分析报道。
1: 2013年，戴维斯放弃美国国籍，规划中华民国，写下台湾男坛新纪录。七年来，他一共出赛38场国际赛。戴维斯身为台湾第一位，也是唯一一位规划球员，苦撑近十年。直到今年，篮协才又规划了阿提诺。原本效力 T1 台钢猎鹰的阿提诺，绩外转战 Plus League 工程师，这两位新台湾人的身份又被拿出来讨论。Plus League 执行长陈建州过去不止一次表示认同戴维斯对台湾篮球贡献，所以是本土。但阿提诺即使规划后，也还是洋将。Plus League 赛务决策委员会则认为必须修订规章，做出明确定义。不过原本只是联盟内部会议讨论，却被爆料除了国王以及联盟以外，其他五队一致认定戴维斯不算本土球员，唯一反对的国王则爆料，不止一支球队想挖角戴维斯，挖不到就要算他洋将。戴维斯这十年除了替中华队立下汗马功劳，还在台湾成家立业，绩外自费举办训练营回馈基层。除了不会说国语，场上场下都堪为国民典范。而国内广大篮球迷完全不能接受，只有一张中华民国身份证的戴维斯，只因为四十岁还是一尾活龙，居然被算回洋将，扼杀工作权，伤害。台湾人对戴维斯的情谊，变成 Plus League 成立两年来最大的形象危机。其实 Plus League 并不是第一个把戴维斯当洋将的联盟，当年 s b o 普园规划戴维斯以后，也是占洋将缺打球。国外如菲律宾从 NBA 找来 Dawson 跟布莱奇助拳以后，两人也不能算是菲律宾的本土球员，还要出国讨生活。因为邀请规划的选手战力确实跟本土不同，未来效法终止用初赛年资或者拘留时间，甚至国际赛累积成绩，让规划逐步取得本土身份，都是可行的方向。短期内的战力不均问题，则可以搭配洋将上场限制或者团队薪资补偿加以平衡。戴维斯确实有功于台湾，但职业运动联盟必须摆脱人质的特例认定，用法治建构可长可久的制度才是正道。当初以为戴维斯又老又伤，再打也没几年。所以给他特例无妨，没想到 Q 还很能打，加上今年才来的阿提诺，年方三十。如果跟戴维斯一样算本土，再战十年，工程师或未来拥有阿提诺的球队占的便宜太大。要解决问题就是改规章，只是舆论风向一面倒批评 Plus League 过河拆桥。二十八号召开董事会后 ，Plus League 正式声明，规章细则还没定案，但各版本的草案都不会影响戴维斯的本土身份，阿提诺还是洋将。从原本的二比五表决失败，搬上台面延烧一周以后，猪羊变色，或许可以算是执行长陈建州的胜利。但是绕了这一。一大圈回到原点，甚至可能种下联盟跟球团的心结，危及陈建州未来的领导地位。p l o s l e a g u 现在才是第三年，后面还有追兵 T1， 就在戴维斯是不是本土的问题上打转，联盟跟球团都应该好好想想，什么才是当务之急
0: 。中广早报新闻。几年时间，七点三十分，欢迎回到叶荣早报新闻现场，我是谢叶荣。今天综合性报纸早报头版焦点，《中国时报》头版关心的是今天国境解封。呃，之前有讲到分两阶段解封嘛，哦，今天是第一阶段，当然入境检疫还是维持三加四，到十月十三号，如果没有意外的话，应该就会变成呃下一阶段的零加七了。那如果大家想要看到零加零有没有机会，有机会哦，指挥中心也有说法，今天的零。联合报、中国时报头版内页都看得到，中国时报是放在头版头条来做报道，预告说有机会十一月中就会零加零了。那联合报今天头版头条则是来看静电系的沈照争议，府院到底有没有介入呢？今天联合报在头版用对照的方式来比较静电系的大股东裴伟以及呢前董事长陈建平，对于先前流出的三段录音档到底是真的是假的，两个人的说。说法不太一样，所以今天呃，《联合报》是用对照的方式哦，来看一看两方的说法。那《中国时报》头版下半版面直接引用的是进电是前董事长陈建平的说法，说昨天大家透过早报新闻也听到，呃，裴伟呢在股东会上的说法其实是真的，这个录音档是真的。不过到底是真至假哦？当然没有定论，这可能要交由呃比较公正第三方来做鉴定之后，才会更加的具有公信力。除了这两则新闻，今天在《自由时报》的头版头条呢，则是呃关心美国副总统贺锦丽，他不是去参加日本安倍首相国葬之后，就到南韩去访问了吗？那他在整个访问过程当中多次提到台海的情势。今天《自由》拉在头版头条大做标题的是贺锦丽批中国破。破坏国际的秩序，而联合报今天投板二也是贺锦丽，那重点则放在他说接下来会深化美台的非官方关系。自由投板二则是预告明年元旦开始，我们的这个健保保单呃住院的自付额上限会调到四点八万，上限四点八万，那低收入户不受影响。中石的头版下半版面则是前中研院长李远哲，他昨天说， 2 0 5 0我们开出的呃这个计划目标是要零碳排，但是他说这是不可能做到的事，呃公开讲赤裸裸的说这就是政府在骗人，目前我们的政策努力做的都不够多。财经报纸工商时报头版头条说，联准会持续放出鹰派的讯息，所以全球股市崩跌，而经济则表示台北股市有断头的压力了。现在卖压涌现，不过后续呢，包括国安基金啦，或者是部分的政府资金，可能还会有活水注入。好，这是今天各个报纸在早报的头版大标题，我们快速扫描一下之后呢，回头来听听看各个报纸在头版内页还有哪些进一步的报道。先听静电式的话题，联合报今天的头版头条。《联合报》今天头版大标题是“府院介入进电视妈一个大问号”，哦，四度声明来回攻防。陈建平说：“这个录音档的内容，其实男的声音就是裴伟，没有错。”裴伟则表示：“我是被偷录音，而且剪接中间经过变造，我会提出告诉。”好，两方的说法。我们告诉大家哦，这两边有哪些说法上的出入？《镜周刊》的社长也是镜电视股东裴伟他说呢，录音带真伪这个是经过变造的，股东会全程是二十四分二十九秒。但是镜电视的前董事长陈建平则表示，十二月十七号股东会的录音全程两个小时，这个录音内容都是真的。而发言场合，呃，裴伟说这个内容其实也不是在股东会上，是股东会后他跟股东的思想。下讲话，但是呢，陈建平说，这是裴伟在会中报告，他跟府院沟通的相关内容。录音的来源到底是什么呢？陈建平说这是吹哨者提供，但是呢，裴伟说这是财务长田富章偷录音而经过剪辑变造的不实内容。但是呢，呃，陈建平说这是转移问题焦点，到底是真的是假的，他自己最清楚。后续裴伟会对田富章提告求偿，但是陈建平支持田富章用法律行动来捍卫自己的权益。换句话说呢，前董事长说。呃，录音的内容都是真的。那裴伟否认说这是经过变造，最主要就是这两个呃相当大的一个争议。而联合报今年头版说，呃，在野党叫 NCC 跟蔡总统以及苏贞昌必须要出面针对外界的疑虑讲清楚、说明白。内页新闻，联合报三版的大标题也来质疑府院这一次的处理方式。联合道大彪说，府院冷处理静电视丑闻天疑云。今天的联合报质疑说，这一次哦，吹哨者一直对外爆料，录音党的指控又太惊人了，太害人，所以呢？对照蔡苏的避重就轻，恐怕没有办法取信于民。今天联合报是对照2020年总统就职前夕，那时候有骇客密件爆料，说民进党在总统初选蔡英系的攻斗党内对手赖清德事件，当时总统府第一时间提出严正澄清，而且向执法单位报案说要启动调查，但是这一次被质疑政治干预 NCC 审查电视台的执照。指控的比上一次更严厉哦，而且呢，可以动摇国本的那府方反而是低调冷处理，特别以苏贞昌有话就说的冲冲冲风格，这一次相对来讲是比较冷静回应的，所以外界有很多的大问号。联合报今天在三版的报告当中提到，从中天新闻的观台 TVBS 的移屏进电视上架，府院高层对所谓独立机关 NCC 上下其手早已传得绘声绘影，不过因此呢，有越来越多吹哨。者看不下去，所以纷纷站出来爆料给民代或者是给媒体。当然，这些爆料跟指控真真假假，都打击了蔡政府的威信跟台湾言论自由的可贵。所以呢，呃，联合报的呼吁是一个交给检调调查，另外一个呢，可能总统府跟行政院都必须有义务要出面哦，说的更清楚。中国时报今天的社论标题是“进店是沈照丑闻，台湾民主支持，绿营党揭露蔡政府的护航，多数民意要求 NCC 关门。那今天中时强调是：呃，政府干预跟操控媒体的黑手，是台湾言论自由跟媒体自主的大敌。蔡政府豢养的媒体名嘴、网军乃至 NCC， 逐步侵蚀社会良助、反视民主的根基。所以，如果政府伸进媒体的长臂，就是这个手臂哦，再不先手。的话，台湾民主唯一。好，这是中时。那联合社论则说，民进党打造的绿媒共生体系，到底谁在说谎？从 TVBS 新闻台的移平拉到周玉蔻最近引起的一连串争议哦。今天的联合报社论说，当然啦，在禁电视部分，除非有真正独立的公权力介入，府院是否曾经为禁电视护航？最后恐怕还是没有办法厘清所谓真相的罗生门。如果录音档案没有造假，府院就否府院的否认呢，等于直接痛斥裴伟说谎。但比较不堪的是，裴伟曾经被形容是“狗仔头”，而在“狗仔头”跟苏贞昌、蔡英文之间，到底你要相信谁呢？这恐怕哦，也考验台湾民众、呃、自己对自己的一个期待了哦。好，今天在联合报社论说，这是民进党打造的绿媒共生体系。中时今天的二版版头是施压风暴在野党叫蔡苏提告自清国家级丑闻府院不应该消极应对。时代力量就是踢爆这个录音档案的时代力量说希望减调查明真相。国民党朱立伦叫这个政府成立特别调查委员会以招公信。记者朱贞凯的特稿说毁宪乱政不是苦府院空口说白话就能够了事。蓝营跟台湾民众党立委蔡壁如都要求 NCC 主。委必须要下台负责。中时今天的三板板头 NCC 罚名是四十万，严宽恒痛斥这不是正义。讨论中二补选，周玉蔻辣新闻一五二没有落实查证，蒋孝严事件呢，则近百起的检举案了。媒体人周玉蔻主持的辣新闻一五二，去年讨论台中立委补选，台中议员陈世凯用连线的方式说，过去跟严宽恒二度交手选立委的时候，有民众检举。同一个人拿了一二十张的身份证去投票 ，NCC 认为，呃，这样一个指控你也没有证据哦，没有落实查证，所以开罚民事新闻四十万。不过前律师严匡衡说，你这个时候罚他有什么用呢？扯来的正义不是正义，他已经选输了，所以目前他认为的情况还是不公不义。好，在今天的《中国时报》呢，另外还有这个点到二、哦、关于周玉蔻事件的相关的报道，当然《联合报》也有。好，周玉蔻烂新闻，除了被 NCC 开罚之外呢，昨天他本来说要去北检提告，要告柯文哲，要告蒋万安，但是没有出现，只有委托律师去告，告说呢，民众党呃乱剪影片，影射他跟陈时中有不当不正常的男女关系，抹黑又抹黄。民嘴周玉蔻昨天没有出现，但是呃，对于是否跟周玉蔻切割，昨天民进党台北市长参选人陈时中说：“我凭什么去切割人家？”但是他话锋一转，又说：“有些人影射小两口这样一个形容词是没有口德的事。”好，小两口最早是国民党参选人蒋万安说的，说这小两口的事我没有兴趣管，也不想听哦。然后说哦、呃，应该要呃这个真正来追究的是所谓现在民嘴的状况啦。啊，或者是呃，这个媒体跟政治人物之间的一些关系。那在“小两口”这几个字的部分，昨天陈时中说这样形容他们是没有口德。蒋万安也反击了，说到底是谁利用媒体公器毁人民洁？那你去讲张淑娟的时候有没有口德呢？好，今天在呃联合报讲的重点两个部分呢、哦，一个是陈时中要不要去跟周玉蔻切割，另外一个则是说周玉蔻人不见了，他昨天的广播、呃、电视台以及电视台。的主持节目通通都没有出现呢
1: 。他
0: 说要暂时休息，不过昨天则是被亏说他根本是被消失，而不是真正自己要想要消失，想要呃暂时晋升的，可能是民进党当局看到对选举不利了，所以要求他必须要低调。昨天，台北市长柯文哲说，周玉蔻告他哦，对他来讲是无妄之灾。不过呢，呃，不能够什么看到网络上的一些影片啦，就赖、like、给台湾民众党。话锋一转，他又把矛头指向民进党，说呢，现在的状况哦，就是民进党用网军治国，现在报应的时候到了。而也同样被告的蒋万安呢，昨天则说他不怕这些恶质的选举手法，但是他认为应该道歉的不是他，而是周玉蔻。周玉蔻应该要跟全体的国民以及过去被他污指过的对象，还有包括张淑娟再次道歉。那陈时中昨天晚先也在脸书上发文了，他在脸书上发文说他很无奈被竞争对手借题发挥，见缝插针喊话。几年的防疫奋战当中，也有很多谩骂跟诅咒抹黑，他都。撑过来了，所以没有什么可以打击他的。当然，很多支持者立刻下去哦，留言鼓励他。他强调说，这阵子应该是会会过去了哦，最后都会回到政策、舆论还有解决市民需求的本质来拼选举。他说，终究是会拨云见雾的。好，这是昨天晚间哦，陈时中最新的呃一个说法跟他的发文内容。还有一个话题是侯友谊，因为侯友谊现在在新北市的选举选情是遥遥领先林佳龙。那最近林佳龙呢，则是紧咬侯友谊，他的博士学位是从学士直接跳博士，所以林佳龙质疑：哎、欸，这过程当中是不是有问题？那侯友一方面就强调，我一切都按照规定啊，我有充分在业界的经验。那按照规定，我就是直接可以去攻读博士哦，完全没有问题。而且当时呢，出示了警大方面的一个声明，说你看警大都来帮我背书。但是后来呢，呃，林佳龙方面又说我问过了警大校长，那警大校长说我们没有发过任何声明。好，这样就出现问题了，到底是谁说谎？如果警大没有发声明，声明是哪里来的呢？昨天呃，有比较明确的一个。呃，状况出现了，因为警大还是强调校方是没有正式发声明的，也无意介入选举纷争，所以叫侯办不要再引用相关的声明了。侯办就拿对话截图说：“你看，这明明是你们自己的公关室给媒体的一个说明的新闻稿。”警大说：“这个承办人员没有经过长官的核准授权，自己对媒体发的新闻稿发布资料，这个叫做人为疏失，一切会按照规定来易处。”对于景大的说法呢，蓝营的议员是很不满意哦。像国民党台北市议员游淑慧就说。这个时候你要争论的不是应该去讨论，但你要出来说侯友谊的学位到底有没有问题，是不是按照规定？结果你没有管这个部分呢、欸，而是说，呃，这个声明是呃私下发的，没有经过我们高层的同意呢，所以我们要来办这个承办人员。那到底他的学位有没有问题，不是应该讲清楚吗？所以，呃，有时会说，那这个高层核不核准，高层到底是谁呢？这个、长官核准呢？莫非是要等到蔡英文点头才会算说，呃，这个？声明是真的，质疑校长受到压力，只好改口。那最后承办人员就被抓出来当替死鬼了。所以今天在各个报纸啊，都有做这个相关的一个报道，把整个事情，包括林佳龙方面，包括侯友谊方面，包括警大方面的说法，都做了并陈的报道。好，另外一个新竹市的前市长林志坚的论文涉嫌抄袭，另外一位当事人于正煌今天会提出自诉，要到法院去提告了。那当然，呃，台大国发所的学长于正煌透过律师表示，他们会自诉哦，来指控林志坚涉嫌违反著作权法抄袭他的论文。柯建民追打高鸿安的部分，昨天柯文哲出来说，你要打高鸿安，好歹看看他背后两个老板，包括红海郭台铭以及他自己柯文哲。再来听哦，今天。在联合报，呃，联合报除了有林佳龙阵营高侯友谊近办未造警大声明，那侯方表示侯友谊方面说警大公开公关系的声明也是事实啊，我们不是编的。警大说这不是校方的正式声明，所以新北地检署接下来要做厘清了，因为林佳龙提告了，所以检方必须要介入调查。不过，呃，这个调查到底？真相有没有办法在选举之前出来就不知道了。呃，今天联合报的特稿则是骂警大在大玩文字游戏，没想到堂堂警大变成政治斗争场域。好，除了侯友谊之外，昨天前时代力量列委黄国昌也出来指控，他出来指控的是民进党金融市长参选人蔡适应，说他涉嫌向国防部施压，违法标售上亿元的国土。按住天道盟太阳会得到土地谋取暴力。蔡信的回应说：“黄国昌你搞错了，当时政策决定是国民党执政期间，地点是新北市，而且呢，当时我还没有当立委，所以跟我没有关系。”国防部也出来讲话说：“呃，这一切都按照规定了啊、哦，都符合法令规定，没有所谓建卖国土的事。当然的、呃，国防部第一时间一定是澄清的。”联合报也做了一些并陈的报道。桃园巴德运动中心，记不记得在先前地震的时候，天花板有东西掉下来，还砸伤民众？今天的联合报说又有事情了，他们又有消防安全上的争议，所以当初哦，整个巴德运动中心，呃，到底在整个整件过程当中有没有人谋不臧，恐怕也需要再做厘清。自由时报今天头版头条是贺锦丽批中国破坏国际秩序，宣誓会继续深化跟台湾的。非官方关系，自由时报头版头条说美军会持续无惧无畏在印太地区行动。联合报这一则新闻一样哦，放在头版是头版下半版面，标题说贺锦丽表示会深化跟台湾还有美国之间的非官方关系，反对单方面改变现状，挺台湾自卫。今天访问韩国，北韩先射弹道飞弹来迎接他。今天的呃联合报头版二题，自由时报头版头条。那篇新闻，呃，《自由时报》是专访庞皮欧，就是庞培奥，美国前国务卿哦，应《自由时报》邀请到台湾来参加活动，当然，呃，版面是不会少的。所以，《自由时报》今天三版说，美国应该承认台湾主权的现状，台湾人民自己做决定，其他人也会感受得到。他也认为一个中国原则是没有错的，因为一个中国就是中华人民共和国跟台湾是分开的，没有关系。好，这是《自由时报》今天的大标题，而且呢，《自由》另外。这、那个小标说，庞皮欧说，制造区域威胁的其实是中共。好，今天的《自由时报》在后面呢。六版今天自由说 ，I Q 大会，美国、德国发生，挺台湾，不满中国打压。美国的运输部长说，公然违反规则，国家不应该拥有主导权。联合报的国际版压倒性同意乌克兰四周入俄罗斯公投过关，俄罗斯说欢迎回家，但是呢，美国痛斥这是伪公投，假的公投会寄出全新的制裁。大陆方面则说，呃，最近哦，始终把乌克兰连接到台湾，这个叫做政治操弄。台湾问题跟乌克兰没有可比性，任何乌克兰问题影射台湾的企图都是别有用心的。这是老共方面的反应哦。今天的联合报报道。再来听到的是《旺报》，马英九说，美国应该鼓励蔡政府跟大陆对话，抗中保台名义未必埋单，两岸互不利属说是违宪的。而吕秀莲太马协会来得太晚了，如果呢能够早一点的话哦，应该会更有帮助。好，这是《旺报》，马英九的说法哦，再度抢占了媒体的头版头条。联合报今天在内页的综合版，跟中国时报今天头版都有的这则新闻是李远哲的说法。今天中时在头版说政策做的不够，所以李远哲说，二零五零年零碳排是不可能的，是政府在骗人。中原院院士李远哲昨天谈到全球暖化问题，说年轻人啊，你都被政府给骗了。现在全球提出来二零五零年零碳排的目标是错的，根本做不到。如果是以 GDP 经济成长做作为国家发展的目标，没有从制造、生产跟消费端减少改善的话，哦，很难阻止现在的环境恶化。好，这是李远哲的说法哦。联合、中时都做到大标题的位置，做了相当显著的报道。再来听到的是，《联合报》今天的二版来关心教官到底要不要留在校园，校园里头应不应该出现教官，又成为话题了。民进党中常会昨天讨论到教官是否留在校园的议题，党主席蔡英文在会中提到，有支持者说教官留在校园也不错，可以教学生基本的军事知识。但是，民进党立委立院党团总教柯建民表示，全世界没有任何一个国家有教官在学校。转型正义不能够走回头路。好，这是两边的一个对话。所以，绿营的中常会在讨论全民防卫的问题，然后进而引申到。教官应不应该留在学校？联合报做了相当大篇幅的一个报道，有兴趣的话也可以找来看一看。中国时报今天的头版头条则是国境今天解封，十月中有条件可以到林嘉零。基本上林嘉零哦，就是已经回复到正常的生活状态了。工位专家说，关键是 B A 点五趋缓的时间点。王必胜表示，防疫旅馆最快十月十五号全数退场，而在入境。零加七的部分，零加零之前呢还有个阶段，零加七，十月十三号应该就会正式上路了。那最快今天苏贞昌应该会来宣布。台湾入境新制，国台办批评对陆港澳是双标的。那十月十三号大开国门，经马澎三线，希望政府一并开放两岸小三通。大陆国台办发言人朱凤莲昨天抨击台湾方面最近哦，在调整入境管制措施的时候，对港澳。呃，港澳地区还有大陆地区的民众设置双重标准，是要阻止两岸的民间交流。所以呢，在这个部分呢，大陆方面是提出抗议的。好，另外还要提醒哦，免疫负债反扑嘛，儿童急诊人数大幅增加，北中部分大医院患者比疫情前增加了，所以医生说可能会有大概半年的所谓还债期。那医疗量呢，目前都还够，但是最近已经有很多人哦，呃，不是因为疫情、新冠肺炎的关。系。但是呢，是其他的一些免疫疾病，所以涌进了急诊室。霉菌感染跟肠胃疾病是最多的，那要特别注意。当然，也要后续哦，医疗量能的部分要做好准备。再来听到《工商时报》今天的头版头条是联准会继续放鹰，全球股市崩，宣示不惜牺牲经济也要压制通膨，所以呢，全球恐慌性的卖压通通跑出来了。今年工商时报》整理一下哦、啊，昨天呃，大概主要市场的一些股市反应跟股市表现。经济日报则说，台股断头卖压涌现，国际利空频传，投资人信心动摇，融资的维持率降到百分之一百四十，追缴令箭在弦上，所以到底会不会融资断头呢？是经济日报今天关注的重点。下半版面说活水来了，劳退基金七百亿上堂，大家不必太担心。那如果说你很担心现在全球的金融情势的话，今天《经济日报》的二版整理全球六大利空，可能会先出掀起所谓的完美风暴，可以让你提早来注意一下哦。六大利空包括了联准会的鹰派继续升息、欧洲央行的态度，还有俄乌公投过关、地缘的政治情势啦，以及大陆军舰军机扰台，通通被纳入。接下来可能可能要关注的重点，还要提醒今天的影剧版面呢，是有一个消息，嗯，可能维里安的歌迷哦，呃，有些粉会心碎，女友粉会心碎，但是呢，如果你是站在祝福他的立场，应该是一个好消息哦。维里安昨天宣布他结婚了，跟他这个圈外的女朋友结婚，影剧版面相当大篇幅的报道。好，以上是今天《叶荣早报》新闻重点，谢谢大家，祝福你美好讯息，明天同一时间再会喽，拜拜。